0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 678. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues otro episodio por aquí, hoy con un tema interesante, siempre va a decir, controvertido. No, para mí no lo es, para Pera, no, no. 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 la fotografía artística. ¿Escuchaste los dos programas de... De, sí, sí, sí. de lectura, del libro y eso eh, sí. explícanos a qué nos referimos cuando hablamos de fotografía
1: artística bueno eh, a ver eh, ¿es, es aquello de que decimos que una imagen vale más que mil palabras uh -huh. vale, pues la idea es no solo plasmar una situación, sino que hacerla todavía más única ¿eh? Eh, algo muy irrepetible. ¿eh? Esta es el, la definición de arte. ¿eh? Una obra única e irrepetible. Eh, y lo que pretende la fotografía artística es acercarse a ese concepto. O acercarse o llegar a ese concepto eh, de, de intentar elevar la fotografía al arte. ¿no? Pero claro, esto es, esto es complicado y tiene muchos matices. ¿no? Y hay muchas técnicas que se suelen utilizar en este tipo de fotografía y que, eh, bueno... Eh, Quizá para mucha gente eh, sea más, menos fotografía y más arte digital o sea no. otra cosa, ¿no?
0: Oye, has visto... Perdona que te cambie de tema, pero es que el otro día lo teníamos que haber traído... Lo vamos a traer a un programa. ¿Has visto los precios que están alcanzando las obras de arte digitales?
1: Sí, sí, sí.
0: No es fotografía, pero es obra de arte de son cuadros y cosas de estas. O sea, parece que no se sabe si, si es una burbuja, si es... Blanquear dinero, no se sabe muy bien por dónde o van los. Una, te, o una suma teros, de todo. Pero que hablamos de 3, 4, 5 millones de euros, veintitantos sí. millones de euros, o sea, unas barbaridades salvajes, unas ¿eh? salvajes bueno, terribles. Eh,
1: existe como concepto a la hora de hacerlo único, ¿eh? realmente eh, cuando compras Correcto. una obra de estas, solo, solo puedes, solo se puede comprar una vez. O sea, esa obra no existe en otro sitio. ¿eh? En teoría, desaparece sí, sí, de otro pero... sitio. Y está en un soporte digital. Entonces, esto tiene un nombre que ya no me acuerdo. Entonces, eh, te venden ese soporte. ¿eh? Sabiendo lo, lo delicados que son los soportes digitales, me da hasta pavor. Pues eso, yo ¿eh? que no ¿tener, sé. Porque tener porque ¿Cómo vas millones? a hacer una
0: copia? Lo voy a subir a Drive. ¿Sabes? Sí, no, cinco, lo voy a dejar exacto. en Drive. Por no, no, copia. porque
1: además, en teoría, hostia, hostia. son sistemas de seguridad. O sea, en teoría no se puede duplicar. Ese es el problema, ¿no? <risa> yeah, pero es, como un cuadro, es como un cuadro físico o sea, es, es algo virtual porque es digital está en, está en un dispositivo pero vamos, si se rompe el dispositivo es como si se rompe el cuadro y eso ya es un poco más delicado Ay. es un poco delicado el tema yo no, no sé exactamente cómo se gestiona porque no lo tengo muy claro pero claro, estamos hablando de, de que gente, la gente paga barbaridades pues bueno, pues eh, la fotografía artística quizá no pagan estas barbaridades, o sí, nunca se sabe, pero sí que lo que pretende es eso, ¿no? Pretende eh, tener mmm, como más cerca ¿no? el, el concepto de obra, ¿eh? para diferenciar la obra de lo que es la mera fotografía, ¿no? Y que es algo, pues bueno, que, que es más, si no único, eh, porque se pueden hacer más copias, ¿no? por decirlo de alguna forma así que, bueno, el artista limita de alguna forma eh, que esas fotografías eh, se exhiban, ¿no? Eh, bueno, veréis muchas fotografías que además han estado en, en revistas eh, y luego pasan a ser consideradas artísticas, ¿no? Y las encuentras en, en museos de todo el mundo. Pero bueno, conceptualmente, ¿qué es esto de la fotografía artística? Pues bueno algo que nos da esa sensación de algo como muy especial, ¿no? o muy repetible, no, no solo por complejidad, ¿eh? no, no, no tiene nada que ver con la complejidad técnica de, de, la, de la fotografía en cuestión, ¿eh? pero sí que es cierto que se suelen utilizar para la fotografía artística varias eh, eh, técnicas. ¿eh? Entonces, yo lo que os quería era un poco comentar esas técnicas que hemos hablado otras veces pero esas técnicas que son muy utilizadas en el tema de, de fotografía artística y que os pueden dar un cierto toque de, de inspiración. ¿no? Y que, bueno, ahí podéis... Es, la imaginación es libre y esta es la ventaja eh, y podéis jugar mucho. ¿no? Por ejemplo, hay, hay la Greta... Tucute, es que no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. Es, hace unas fotografías que son de doble exposición que están muy bien o sea utiliza retratos y mete dentro del retrato mete otra fotografía ¿no? está jugando con doble exposición en dos fotos esto es sencillo de hacer entre comillas eh, usando photoshop pero claro la integración de ambas tiene que ser muy buena porque si no una desvirtúa la otra o sea, el fondo que, por ejemplo, es un paisaje o que es unas nubes o que lo que sea, si lo metemos en un retrato y en el retrato no hemos cuidado mucho los detalles, pues una se va a cargar a la otra y entonces pierde un poco la gracia. Por eso la, la fotografía artística es, como decía Giordano en, en su libro, ¿no? es trasladar los sueños. Él lo que hace es trasladar un sueño y esto es fotografía artística. Es algo que no es real, es algo que está en tu cabeza, que tú lo ves así, o que lo quieres plasmar así, ¿no? Entonces, eh, es una foto que no tiene de entrada eh, un interés eh, pecuniario, o sea, no, no, no es algo que haces un trabajo para alguien, sino que es algo que haces por ti, y que tu intención es para ti, es que es algo que es para ti, ¿eh? lo vendas o no, es poco importante, ¿no? Claro, aquí diréis, bueno, aquí entra todo tipo de fotos. Bueno, entre comillas, ¿eh? entre comillas, la que se ha creado como concepción artística o la que se ha creado como mera fotografía. ¿eh? Pero bueno, esto a la frontera es muy sutil, ¿no? Eh, por ejemplo, casi todos habréis visto alguna foto de, de Andreas Lai, que, por ejemplo, hay una que está muy bien, que es un lobo. Eh, y entonces el paisaje del lobo está dentro del lomo del lobo, o sea, ¿dónde, ¿dónde está? Y alrededor lo ha quitado, o sea, ha silueteado todo el lobo y el paisaje que había alrededor lo ha metido dentro. Es una foto que, que bueno, son, son fotos que te hacen pensar, ¿eh? ¿eh? Y cada uno además va a pensar cosas diferentes, ¿no? Además, en, en esta en concreto, el lobo está cabizbajo, o sea, es como, como que ya no le queda espacio, ¿no? que todo el espacio, como no lo tenga él interiormente, pues el espacio el humano se lo ha comido. ¿no? Bueno, esa es mi visión, ¿eh? cada uno <risa> tendrá una diferente. ¿no? <risa> eh, bueno, luego, luego hay otras, eh, otras técnicas que es eh, hacer como especies de collage de diferentes fotografías Intentar integrarlas todas ¿eh? dentro de una sola. Esto eh, hay quien le llama flat lace, pero, bueno, se suele utilizar temas de manualidades o, o, o retales de ropa o, o elementos domésticos, eh, todo como mezclado, ¿no? Y es intentar hacer un bodegón, pero que con cosas que aparentemente no cuadran, ¿no? Y ahí está la gracia, ¿eh? hacer que tengan un sentido. Y no es nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Este tipo de fotografía a mí me parece tremendamente compleja y muy difícil. Porque... ¡Uf! ¡Ostras! Eh, es como, no, por no, ejemplo, ves. poner una naranja y unas tijeras en la misma foto, ¿no? O sea, las tijeras para, para pelar la naranja no, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues intégralo. Haz, haz que parezca que, que eso es una alegoría de algo, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, os encontraréis... A Lisa Rosenger, que también hace estas cosas, ¿no? O sea, es, es gente que, que tiene una visión creativa que va un poco más lejos eh, de los que nos consideramos retratistas o, o, o mercenarios fotográficos, porque al final hacemos fotos que nos piden, ¿no? Pues luego hacemos las nuestras, pero las nuestras no tienen esa pretensión artística, al menos en mi caso, ¿eh? Las hago simplemente por liberar mi mente de, de otras cosas. Luego se utiliza muchísimo en, en la fotografía artística el blanco y negro. Eh, utilizar el blanco y negro como fuente de transmitir un mensaje, ¿no? Y casi siempre se busca eh, para muchos, ¿eh? para muchos veréis que se busca esa imagen como lúgubre, ¿no? algo como muy tenebroso, ¿no? Pero en otros casos es todo lo contrario. Entonces es como jugar con las luces y las sombras de forma magistral. ¿no? Eh, aquí hay mil, ¿eh? mil genios del blanco y negro, ya los hemos hablado muchas veces, pero bueno, mm, eh, es cuestión de, de ir pensando. ¿no? Y la verdad es que yo creo que, que el conjunto de estas técnicas nos pueden dar si no una visión de la fotografía diferente, sí una visión de, de, del entorno diferente. ¿no? Así que eh, os animo a que busquéis eh, fotografías de fotografía artística, que no deja de ser otra disciplina más, que estamos viendo muchas, sí. porque os daréis cuenta que a veces con la cosa más tonta eh, podéis en, en, encontrar todo un mundo muy diferente. ¿no? De hecho os diría que la fotografía artística es la más demandada, después de la de oficina típica y tal, en eh, la fotografía de stock. Mm. Esas fotos que aparentemente no tienen una salida comercial, pero que visualmente son muy impactantes. Bueno, yo,
0: ¿Y yo, sí? sí, yo os explico dónde pueden tener esa salida comercial. Por ejemplo, pueden tener esa salida comercial en explicar una historia. Hay una serie de libros que se, que se producen para explicar ciertas historias, desde la narrativa hasta cualquier otra cosa por el estilo. Los eh, Hay un montón de cosas que, que buscan que no sea una fotografía de stock, que realmente te esté explicando una historia y que realmente tenga una simbología por delante de eso, de, de una oficina, con gente trabajando y cosas así. Ahí sí que hay una demanda importante. Lo difícil ahí es eh, cómo darte visibilidad por delante de otros, ¿no? Con esas palabras
1: clave y estas sí. cosas de los stocks. Es, además, sí la es demanda. Necesitas fotos técnicamente muy buenas, ¿eh? Uh -huh. O sea, no, no, no vale cualquier cosa. Pero me refiero que en fotografía de stock porque se pueden utilizar algunas, se utilizan en publicidad, otras se utilizan simplemente eh, decorativamente, o sea, eh, la típica foto que, que ves te impacta y, y piensas, ¿esta la tendría en un cuadro? ¿Mm? Tú, de hecho, tienes una en el estudio, ¿Sale? Sí. Eh, que es lava aquello, no?
0: No, 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 es una roca, es un, es un lecho de un río, un eso. poco de, de río, y roca de fondo. La ah. lástima la ha destrozado el, el sol, es una lástima, ya. pero en casa tengo otras tres fotografías de, de Fernando Puche, que es un, es un paisajista, es un fotógrafo de naturaleza o de paisaje,
1: pero que, que al final es fotografía artística a 100%. Es por eso, 100%. por eso. O sea, eso sería un ejemplo muy claro, ¿no? porque además esa foto la he visto siempre yendo al estudio, y, y además siempre nos hemos fijado en esa foto, todo el mundo. Sí, aparte es Porque muy fijaros, o sea, no cualquier eh, disciplina fotográfica puede llevarnos a la fotografía artística con mucha facilidad. Uh -huh. eh, pero que lo que hay que tener muy claro, y esto sí que quiero destacarlo, eh, porque luego se confunden los términos, como pasó con el de la homografía. ¿Vale? Eh, son técnicas complejas, no son fáciles. Y son fotos muy difíciles de hacer. Luego, independientemente de lo que queramos meterle con Photoshop, ¿no? Pero son fotos técnicamente muy buenas. Todas las que tienen un cierto sentido, ¿no? Eh, o sea, eh, está muy cuidada la luz, está muy cuidado. Eh, la expresión, está muy cuidado el fondo, está muy cuidado cualquier detalle por pequeño que sea, están tremendamente cuidados, es como, como un cuadro de Velázquez ¿no? que dices, pero ¿cómo este tío podría tener en la cabeza tantísimos detalles? ¿no? Pues es eso ¿eh? básicamente es eso eh, no son fotos fáciles ¿eh? así que yo os animo a que busquéis fotografía artística, a mí hay algunas que hace muchos años que, que parecían que son fotografías, al final tienen un componente fotográfico y un componente de diseño. Por ejemplo, estas que, que se pusieron muy de moda hace unos años y que a mí me siguen impactando, que es cómo jugar con fluidos como si fuera ropa. ¿Vale? Eh, porque sé que técnicamente no es fácil, ni siquiera en Photoshop, pero cómo algunos han llegado a, a plasmar eh, que, que la tela parezca un líquido, ¿no? o sea, eh, impresionante y algunas son con técnicas fotográficas ¿eh? otras son fo más Photoshop pero que la mayor parte del trabajo es técnica fotográfica y luego en Photoshop lo que se hace es afinar, ¿eh? porque los contornos nunca van a quedar perfectos pero el centro de la imagen o la parte importante, o la que tiene más peso de la imagen es, eh, es fotografía y está hecha expresamente de esa forma ¿no? por eso os digo que que podéis darle muchas vueltas y luego veréis fotos eh, muy impactantes. Es que es, es tan sencillo como poner fotografía artística en, en Google y veréis algunas eh, pues bueno eh, que os van a impactar casi seguro. ¿no? Evidentemente, hay mucha gente que, que en este mundo de la fotografía se autodenomina artista, ya sabéis que lo que pienso yo de esto, de que quizá el que debería juzgar más si eso es, está elevado al plano de arte no sería el propio autor pero es mi visión ¿eh? así yo no quiero generar sí, yo, polémica. lo hemos tratado
0: en un montón de podcasts yo no me metería en este no sí es un jardín opinión. es
1: un jardín que no vale la pena no, pero no, yo no lo veo
0: ni polémico ¿eh? o sea, pero son no, opiniones y no, no sé no
1: me parece normal también a mí hay, que, hay fotografías he algo de Andy Leibovich que me parecen obras de arte directamente y son fotografías eh, que algunas son encargos ¿eh? pero claro a ti te hacen un encargo de eh, quiero que le hagas una foto a tal personaje pero luego ostras, tu cabeza bueno la de la de los que somos del montón no pero personas como Annie Leibovitch, no eh, su capacidad de, de de jugar con el retrato y de jugar con la escenografía es Brutal.
0: A ver, yo me quedaría, estoy mirando la definición, no, no la voy a leer, pero yo me quedaría con que esas fotografías que son capaces de transmitirte un sentimiento de cosas bellas o bonitas o agradables, para mí es fotografía artística.
1: Bueno, también... también. Sé, sé bueno, que se es que que es pueden decir, tocar otros sentimientos y de, sí, y de miedo. No, te tienen que, yo creo que la fotografía artística. Lo sé, pero te
0: tienen que transmitir un tienen que darte sentimiento. darte algo,
1: un sentimiento, el que sea, uh -huh. pero directo. O sea, es Correcto. algo que tiene que ser casi directo, ¿no? Uh -huh. Y además de, de ser casi directo, casi todo el mundo lo interpreta igual. Si no, bueno, el mensaje es que no es claro. Pero luego también está. Estoy
0: totalmente de acuerdo, puede que sea válido, pero por lo menos, eh, ostras, yo, yo lo veo pero, básico también. Pero ese espera, tipo de espera,
1: fotografía. luego, luego está. Que el mensaje sea ambiguo, ¿eh? como pasó, como pasa con el cubismo. Uh -huh. Te puede dar una imagen y puede ser muy ambigua, ¿eh? O sea, no, pues ya, pero cubismo, ¿sabes? surrealismo.
0: ¿sabes? Pero sí, por lo menos eh, transmitirte un sentimiento, una emoción, es lo que un poco queremos decir con esta clasificación, ¿no? De fotografía artística. Uh
1: -huh. Muy bien, espera. Pero es pues que ya bueno, se, si... se te tiene que ocurrir, ¿eh? Seguro que, que todo el mundo tiene en la cabeza fotografías, porque he dicho Ani hay una fotografía de Annie Lewis que para mí es mítica, que es de la Meryl Streep, que lleva una mascarilla de, de crema en sí. la cara, y ella se tira de, de la cara como si fuera una careta, sí. esa mascarilla, ¿no? Y esa es una serie de fotos que hizo Annie Lewis que son brutales, son, son, sí. son espectaculares, ¿no? Y es un poco una alegoría y bueno, un poco una denuncia a denuncia a, al exceso de, de importancia que se le da al tema de, de la imagen, ¿no? de, de la estética y de las operaciones y de todo esto. Y Yo creo que fue más por eso. ¿eh? Yo creo que, que Meryl Streep en esa época todavía no se debía haber hecho nada y fue como una crítica, ¿no? porque era muy joven. Y yo creo que era una crítica a eso, ¿no? a, a, a esas manipulaciones. ¿no? Pero bueno, mmm, ahí lo dejo, ¿eh? que cada uno lo interprete. Pero es que luego hay muchos autores... Que han hecho lo mismo y entonces es por algo o sea, es por algo si, si te ha entrado de tal forma que has visto la necesidad imperiosa de intentar hacerlo tú es que esa fotografía te ha impactado yo creo que la fotografía artística sobre todo impacta, ¿eh? impacta porque transmite una sensación muy clara y aunque no sea exactamente la misma para todo el mundo, la mayoría coincide
0: muy bien, os, bien. Animo, os animo a verlo. ¿eh? Sí, y a vuestros comentarios que nos enviéis sobre fotografía artística, a ver qué es lo que entendéis vosotros y, y qué opináis del tema. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.